0: Mayday,
1: Mayday, Bring down. Ellos nos
0: observan. Houston, we have a problem. Es hora de los archivos, Enigma. <risa> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este espacio enigmático donde hablamos de conspiraciones, enigmas, desapariciones misteriosas y mucho más. Este, en este episodio vamos a estar hablando sobre algo muy interesante que tal vez muchos de ustedes no conocen o han escuchado tal vez y es sobre los casos de Missing 411. O, o el Missing 411, verdad, que son de estas desapariciones extrañas, espeluznantes y que muchos de ellos tienen conexiones eh, que nos hacen volar la mente pero para eso hemos entrado a una dimensión desconocida y hemos traído un Grimorio, un Grimorio poderoso eh, desde la Ciudad de México aquí a Rick's Bienvenido a Riggs, del Grimodio de Riggs, eh, un canal de YouTube y también podcast donde hablan sobre misterios, desapariciones y un montón de cosas más. Bienvenido a este espacio enigmático aquí en Archivos Enigma. Estamos muy contentos de tenerte porque sabemos de que vas a darle una vuelta aquí a Archivos Enigma con todas tus historias investigaciones que has tenido. Entonces, bienvenido Riggs.
1: Muchas gracias querido amigo, gracias, gracias y un gusto estar por acá en Archivo Enigma por primera vez. Eh, muy, muy emocionado y, y sobre todo porque este caso del Missing 4 Me gusta mucho, mucho, mucho eh, Porque bueno, yo he dicho muchas veces en mi canal No soy 100% creyente de lo paranormal Hay muchos temas en los que yo no creo eh, De hecho yo no me considero investigador paranormal Ni nada por el estilo A mí me gusta, siempre he dicho Que yo lo hago por entretenimiento nada más O sea que yo, mi, lo que busco es entretener a la gente Hay teorías de conspiración muy populares En las que yo no creo pero en este caso en específico del Missing 411 sí hay algo extraño. Ahorita vamos a estar platicando en la, en la siguiente hora, aquí mi amigo Jean-Pierre y yo, sobre quizá qué podría estar ocurriendo, porque el hecho de que la persona que lo está, que lo está investigando es un ex agente del FBI, pues creo que tiene mucho que ver. O sea, es que Creo que significa algo muy poderoso. Entonces aquí yo muy emocionado. Gracias por la invitación, amigo.
0: No, gracias Rixi. De hecho, sí, este es un tema muy interesante porque no solo hay como los casos que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar compartiendo, sino que también eh, actualmente David Paulides tiene eh, un canal de YouTube dedicado a hablar sobre estos temas o investigaciones o desapariciones misteriosas del Missing for... Eh, 411, le digo, 411, ¿verdad? Sí. Eh, y son temas como de una hora más o menos, sí. eh, él explicando eh, dónde fue, qué fue el caso, por qué desaparecieron, qué es lo que él cree. Y, y, y es curioso porque cuando él inicia toda esta investigación era como... Eh, hablaba, lo habló con la, la gente del, de los parques y era como que habían tantas desapariciones que eh, están la gente no, no llevaba una conclusión porque desaparecieron y él como agente me imagino no, aquí pasa algo raro eh, voy a investigar más, me voy a meter más y ahí donde aparece eh, Missing 411 eh, Missing 411 y y que también, como su no obsesión, sino como su gusto por pie grande, por ese tema de cosas, eh, hizo una buena conexión. Y, y tenemos todo este gran documento de, de desapariciones que, que vamos a estar hablando. Así es, amigos. Sí, sí, sí. Es, lo interesante de
1: David Paul Light es que él no es un charlatán como muchos que hay por ahí de otros temas. Eh, llámese ufología, llámese fenómenos paranormales. David Paul Light está muy interesante su historia. Porque pues, él era un policía del FBI, o sea, no era, no era un... Digo, no por demeritar, pero no era un sheriff de, de una pequeña comunidad, no era... O sea, era del FBI, era un federal de los de, de la segunda fuerza más grande policía de Estados Unidos... Bueno, de la policía policíaca, la más grande, abajito de la CIA, ¿no? Que ya, es, ya no es policía como tal, por eso decía que la segunda. Pero David Paulitz era, como mucha gente escéptica de estos temas... Y cuando se empieza a adentrar en esto, en esto del Missing 411 es cuando él empieza a abrirse a la posibilidad de que hay algo extraño, algo sobrenatural, algo irracional detrás de las desapariciones de estas miles de personas en los Estados Unidos, que no es de ahorita. ¿no? Porque si sí hay fenómenos, por ejemplo los ovnis, que tuvieron su explosión a partir de los años 90. Hay quien dice, no, es que siempre han estado, pero pues antes no había como que dónde registrar estas historias, ¿no? O alguien dice, no, es que sí, si a partir del 45, eh, de, que está, lo, de que el ser humano, el estadounidense, detona uh -huh. la, la bomba nuclear en, en Hiroshima y Nagasaki, es como, como que voltean los seres de otros mundos así de, ah, mira, estos ya tienen la tecnología nuclear. De hecho, hay muchas teorías de conspiración alrededor de Oppenheimer y cómo es que logra, ¿no? Porque si hay evidencias de que detonaron algunas bombas nucleares hace miles de años en Medio Oriente, eso es es tema para otra ocasión, pero en el caso de David Paulites, él empieza como a decir, bueno, tal vez sí hay algo más. Y lo padre de él, en este canal de YouTube que mencionas, es que lo pueden buscar, eh, él sí está abierto a la posibilidad de que es algo paranormal, pero no afirma que es algo paranormal. O sea, él sí es un investigador realmente. Y este canal de YouTube, yo lo sigo, de hecho hace rato subieron video, se los recomiendo mucho a los que les guste este tema, porque es el, el acercamiento más próximo que tenemos con David Paulites. Porque tiene sus libros, pero los libros, además de que son muy caros, son difíciles de conseguir. Sobre todo si no están en Estados Unidos. Y hay un documental que también se los recomiendo de él, de Missing 411. Y ese no es tan fácil de conseguir. Estuvo en YouTube en algún momento gratis, no sé si todavía esté, pero pueden checarlo también. Y hay muchos otros también escritores e investigadores que han, se han adentrado en el tema, solo que no lo llaman Missing 411, porque él tiene los derechos de autor del nombre, Missing 411. Así que pueden ahí buscar y van a encontrar temas de desapariciones misteriosas eh, en bosques Porque algo muy curioso es que es en bosques de todo el mundo, no solo de Estados Unidos Él, él investiga en Estados Unidos porque es estadounidense y vive ahí Pero esos, hay, aquí hay casos de México que a lo mejor él les platico uno o dos Aquí en bosques, en reservas nacionales de México y de todo el mundo Entonces esto es algo que está pasando desde de toda la vida O sea, eso no es de ahorita, esto a lo mejor tiene cientos o miles de años ocurriendo Las desapariciones misteriosas en los, en los bosques eh, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo Así que es, es un tema que sin duda vale la pena revisar Porque hay muchas hipótesis Que yo ahorita compartiré algunas de las que tengo Sobre qué puede estar pasando Con estas personas que desaparecen Sin dejar rastro, es decir No, se, no fueron abducidos, secuestrados No fueron secuestrados por alguien No se perdieron, porque eso también es otra No se perdieron en el bosque Ni, ni fueron devorados por un animal O sea, no hay una explicación o sea, Esto del Missing 411 eleven son casos que ya la policía O sea Autoridades reales investigaron y no supieron qué pasó. Ahí es donde entra David Paulite en este, en este fenómeno.
0: Sí, y, y lo interesante es que no solo en Estados Unidos pasan estas desapariciones misteriosas, sino alrededor del mundo. Y tal vez podemos iniciar con alguno de los casos famosos, y sé que tenés... Eh, también testimonios de suscriptores de cosas extrañas que han pasado eh, no solo en Estados Unidos sino también en Latinoamérica que también es un lugar misterioso toda Latinoamérica y todos sus bosques pasan cosas bien 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 extrañas uh -huh. eh, lo que me llama mucho la atención es que los casos de missing eh, 411 son van por niveles por así decirlo hay eh, niveles de desapariciones que tienen su parte lógica, ¿Sí? que ok, pudo ser que se cayó, de repente eh, fue algo de amnesia o se perdió y apareció en otro lugar. Pero hay ciertos casos que vos te pones a pensar como, ¿cómo rayos pasó esto? Sí. Y uno de los casos más enigmáticos que se ve hablando sobre este, este esos casos de de las desapariciones, es el caso de Joe Doe, mm. que es un niño de dos años, eh, si no me equivoco, dos, cuatro, dos, tres años, años sí. pero, eh, que estaba en Mount Shasta, que este Mount Shasta, se habla bastante, y voy dar mi teoría al respecto de eso. Pero Joe Doe, eh, la historia de él es que él estaba con su familia, estaban eh, en Mount Shasta, estaban acampando, y lo curioso de todo esto es que más o menos tipo a las seis eh, PM, él dijo eh, desaparece, estaba con su papá eh, estaba como al lado y, y de repente miró hacia unos cuantos segundos hacia la izquierda y cuando miró otra vez al hijo ya no estaba uh -huh. y ahí es donde sus padres asustados lo fueron a buscar eh, por más de cinco horas no aparecía eh, la policía iba ya estaban súper preocupados y de repente encuentran al niño en una parte eh, como en unos arbustos donde ya habían pasado bastante tiempo esta, estas personas y, y los abuesos y todo ya habían pasado por ahí no habían encontrado nada pero ahí estaba el niño mm. lo curioso de todo este caso es cuando lo empiezan a interrogar al niño y qué fue lo que pasó a dónde fuiste eh, si tenías miedo o si te llevó un animal o algo por el estilo pero no, él menciona que fue su abuela, que estaba al lado de él y le dijo de que tenía que acompañarlo. Según Joe Doe, que es el, el nombre ficticio, por cierto, para proteger la identidad del niño, él cuenta que su abuela Kathy, o como le decía Cappy, eh, lo llevó a una cueva extraña. Y en esa cueva, eh, él miró eh, pistolas, mochilas, eh, que están cubiertas con telaraña... Eh, ...miraba como el rostro de su abuela era un brillante... Eh, eh, ...como de robot decía... ...él decía ¿Es que se parecía a un robot... Uh -huh. ...y también miró otras personas que parecían robot... ...según Joe Doe... ...dijo que la abuela le estaba preguntando... ...pero que ella quería como que defecara en un papel... ...o que... Eh, ...tener como esa... ...no sé, como evidencia... Eh, ...se la quería tener... ...pero él no podía, él no podía hacer eso... ...entonces como que la abuela robot o Katie... Se enojó y lo dejó a un lado Y lo dejó en el arbusto donde lo encontraron Cuando él menciona esto La abuela real Lo empieza a escuchar Y dice qué extraño O sea a mí me pasó algo muy raro Semanas antes con un compañero En Monchasta Y ya mencionaba que estaba acampando Y en una noche eh, que estaban acampando, acampando Miró como algo O seres lo estaban mirando a ella Y entonces tenía como esa, Un poco de miedo pero Como que se calmaron Y ambos se fueron a sus propias eh, A sus propias tiendas Lo curioso es que al día siguiente Aparecen afuera de sus tiendas Con un dolor en la nuca uh -huh. Donde tenían ese piquete verdad Como que le jardía Y cuando se empezaron a revisar Era como un piquete de eh, de araña, mencionaban ellos como como que se le habían ingresado algo por el estilo y, y dijo ah, ok este, qué raro, por, no sé, por qué estamos afuera o algo por el estilo y ahí hacen esa conexión, uh -huh. ¿será posible que algún ser o algún experimento le haya quitado el ADN de la abuela y lo haya hecho como un robot y haya encontrado como todas esas personas robotas ahí en Mount Shasta Pero ese es el, ca el caso más bizarro eh, sé que hay otros casos mucho más, más extraños pero este es uno que te pone a pensar, o sea, ¿qué está pasando en Mont Shasta? ¿Qué está pasando en esas cuevas? En todos esos lugares que es inaccesible a muchas personas.
1: Claro, sí. Es el, el Monte Shasta es un territorio muy enigmático desde tiempos precolombinos, es decir, desde antes de que llegaran los europeos a, Bueno, que California era territorio mexicano en algún momento. Eh, y es un, es un lugar donde hay infinidad de historias. Invito al público a que busquen en YouTube, en, en foros y demás, eh, de hecho, el mismo David Paulites ha dicho que el Monte Shasta en California es uno de los puntos calientes, como dicen los gringos, de eh, hotspots de las desapariciones del Missing 4 -11. Y este caso de John Doe es sumamente intrigante porque estará esta la hipótesis, como dices, que estos seres que habitan ahí... Porque los, los nativos americanos decían que habían... No recuerdo el nombre que le daban, pero había, ellos decían que habían seres que eran como divinidades menores que vivían bajo tierra, que vivían bajo tierra en este uh -huh. territorio. ...tenían leyendas de que igual habían dos criaturas así superpoderosas como dragones viviendo... ...uno en el interior del monte Shasta y otro dentro de un volcán que está en esa misma zona... ...no recuerdo bien el nombre del volcán... ...y que ahí así es como se generó la vida en este lugar y que hasta la fecha se, supuestamente siguen ahí atrapados estas criaturas, ¿no? Eh, y bueno, están las hipótesis, ¿no? De que eran estos... Este, ...este ser que se veía como su abuela, que le copió la imagen a su abuela... Eh, eran un androide, eran seres de otro mundo, de otra dimensión que adquirían su, su imagen, porque estas figuras en las leyendas precolombinas de los nativos americanos son, están presentes de, con diferentes nombres pero es lo mismo, y son pues uh -huh. como el equivalente a los ángeles que tenemos en, bueno, que tienen los católicos en su religión no eran dioses, pero eran como deidades menores, eh, por ejemplo el, el, había, un, había un pueblo, creo, creo que eran los Navajo, y no recuerdo muy bien qué pueblo era, que les decían los Cachinas que eran seres que eran de otra dimensión, podían entrar a la nuestra, disfraza, disfrazarse de seres humanos, e incluso podían tener hijos con con este, con este los con las mujeres humanas, ¿no? Pero eran como, pues, superhumanos, eran como deidades que iban y venían entre dimensiones. Estaban también los Anasazi, es, esos eran creo que los de los Navajo. No recuerdo muy bien ahí los pueblos, siempre los confundo, pero, o sea, esta, estos, estas figuras están presentes en todos los, eh, pues,
0: se parecía como a los Nephilim eso, eh, lo que mencionaste, mm, más mm, o menos.
1: No del todo, porque los Nephilim eran gigantes. o sea y, y bueno, al menos lo que dice la Biblia, los Nephilim eran seres de la tierra, ¿no? Eran hijos ajá. de... Bueno, sí, lo que dices, es que eran, según la Biblia, hijos de gigantes con mujeres. Pero eso, esos, los Cachinas, eran de otra dimensión. Eran de otra dimensión completamente.
0: Ajá, eh, esos ajá. Son más
1: bien Los Cachinas son más bien parecidos a la figura de los Vigilantes, que también se menciona en el libro de Enoch. En, aunque muchos dicen que son ángeles, nunca dicen que son ángeles. Solamente dicen que eran, eh, pues, digamos, eran inferiores a Dios, pero superiores a los seres humanos y tienen hijos con mujeres humanas y de ahí vienen los Nefilim, etcétera, etcétera. No sé, sea, son más parecidos a los vigilantes, los cachinas. Pero sí, el Monte Shasta oculta algo. Igual, ahorita que lo dijiste, cuando eh, bueno, me puse a, a investigar sobre el Monte Shasta Apareció un. un capítulo hace un año, hay un caso de una mujer que igual se pierde. Y lo dice que se encuentra con un hombre muy bello De cabello largo, como de aspecto hippie O sea, ella, ella dice, yo pensé que era un hippie Que estaba ahí, este, pues en algún retiro o algo así Y se acerca a ella muy tranquilo Y le dice, mira, ven, te voy a enseñar algo E igual la lleva a unas como cuevas, como grutas Le dice, mira, es que tú eres una reencarnación Habemos muchos así Eso, eh, ya, ya son muchas las vidas que llevamos en este plano En diferentes cuerpos Tú eres una de nosotros Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que son seres avanzados ella no sabe si este ajá, ajá. hombre que se le acercó era un ser humano normal, pero que ya estaba metido en este tema, o si era otra cosa que no era un ser humano. Eh, no sabemos si la, esta, este ser que le copió el aspecto a la abuela de John Doe era bueno, era malo, ¿qué quería? Porque el niño sí dice, yo me sentí incómodo cuando me empezó a revisar el estómago y me dijo que defecara en el papel, pero pues finalmente lo dejaron ir, eh, ¿cómo se dice? Sin heridas, lo dejaron ir eh, completamente sano sí, y salvo, es, no le hicieron nada, pero sí se lo, sí lo sustrajeron con mentiras finalmente, así que no lo sabemos, ¿no? Pero sin duda alguna algo pasa en el monte Shasta, y bueno, aparición de seres inexplicables, y sí, sin duda alguna, pa, pa, sí, perdón, aparición de seres inexplicables en este lugar, sin duda sí las hay, y desde hace cientos, si no es que miles de años, en California.
0: Sí, lo curioso de todo eso es, haciendo la conexión, porque en Estados Unidos hay una, hay un gran tun, como túneles, de, eh, un montón de cuevas, pues, como un mapa de cuevas en Estados Unidos, de lugares que muchas veces descubren, desaparece gente, pero usualmente siempre son, los casos de Missing for eleven son estos que son afuera de la ciudad, o sea, nunca son como... Dentro de la ciudad, desapariciones que de la nada estás ahí, desapareces, sino siempre son afuera de la ciudad, en estos lugares donde la naturaleza es la que manda, donde es más propenso a que mires eh, avistamientos ovnis, eh, Sasquatch, este, animales ¿Sí? o seres de otra dimensión. Y ahí yo me pongo a pensar, Rix, no sé qué es lo que tú opinas, ¿tú crees que dentro de estos casos tenga que ver alguna conexión con. Civilizaciones que estén escondidas Dentro de estas cuevas eh, Como seres humanoides Que se parecen a osos O a, a tipo Sasquatch Que estén raptando A las personas eh, Para procrear con ellos Puede ser o experimentar con ellos O algo por el estilo Si sí, definitivamente si sí se tiene que presentar Es el,
1: uno de los comunes denominadores De estos casos El hecho de que ocurra en bosques Como dices rara vez se da en ciudades, muy muy rara vez, siempre es en zonas boscosas y sí, ahorita por ejemplo hablamos en el caso de John Doe estos seres que pues muchos dicen que eran alienígenas eh, estos seres que al parecer sustrajeron el ADN de la abuela de John Doe para después imitar su, su imagen y su voz, porque aparte es algo muy curioso que la abuela dice, es que cómo sabían que una semana después iba a venir mi nieto con, con pues, mi hija y mi yerno, ¿no? O sea, como no había manera que, que, yo, ...que estos seres fueran lo que fueran... ...supieran... ...o sea como si de alguna manera pudieran ver el futuro... ...o leyeran la mente... ...o algo así, algo extraño... Eh, sí. ...pero también están los casos... ...hay un caso de dos hermanitos... Un, ...una niña como de 8 años... ...9 años... ...y un niño más chico como de 5 o 6... ...igual están con los papás... ...y así en un parpadeo igual que John Doe... ...desaparecen, desaparecen de su vista... ...afortunadamente vuelven a encontrar a los niños vivos... ...si no me equivoco... ...no recuerdo si encuentran al niño... Pero a la niña sí le... no Al niño no lo encuentran, encuentran a la niña. Uh -huh. Y le dicen, ¿Dónde, es, ¿dónde está tu hermano? Y ella dice, era una niña, pues que... O sea, los, los policías que la encuentran es como ...como que no entendían lo que decían. Y ellos atribuyen en el reporte policíaco, dicen que la niña estaba en estado de shock. Porque ella lo único que decía era, es que se lo llevó el hombre oso. Y ellos, le, y ellos decían, Ajá. ¿cómo que el hombre oso? ¿Cómo que... No, de, ¿Hasta qué te refieres? ¿No? Y la niña decía, que un hombre muy alto, muy peludo, que parecía un oso. Eh, pero caminaba en dos patas y todo... Se los había llevado para jugar... Pero en cierto momento... Se lleva al niño y se echa a correr... Y la niña se queda... Sola en el bosque... Y solita encontró el camino de regreso... Y es cuando la encuentran... Pero al niño nunca más lo encontraron... Eh, igual hay un caso de una... esa está más curioso y más aterrador porque... Fue en un parpadeo que se llevan a, al niño... Era una mamá... Una mamá soltera... Iba con sus... Eran, no me acuerdo si eran dos o tres hijos... Chicos también y ellos van caminando como ya hacia el estacionamiento ya para irse a su, a su casa y ella dice la mamá cuenta que se escuchaban ruidos en los árboles al lado del pues del peaje o sea por donde iban caminando ya estaba asfaltado y sí. todo ya iban hacia el estacionamiento ...y dice que escuchaba ruidos lo primero que ella pensó fue en un animal o sea dice eh, porque pues lo, lo, en Latinoamérica no es tan común en América Latina eh, sí hay reservas nacionales pero no hay tantos animales en Estados Unidos las reservas nacionales sí son, son espacios grandísimos y hay animales, de sí, hecho hay, hay zonas ajá. restringidas porque hay animales salvajes y ahí la gente no puede entrar. Entonces ella pensaba, a lo mejor es un alce o más peligroso aún un oso y nos está cazando, hay que apurarnos, ¿no? Porque ya estaba atardeciendo. Después ella voltea y no ve nada. Dice, si fuera un oso, ya lo habría visto, ¿no? ¿Qué? Entonces ella dice, bueno, a lo mejor es alguien que nos quiere asaltar, ¿no? Que no es tan común en Estados Unidos, pero bueno, sí pasa. Entonces es loco ahí también Exacto, y no, aquí es del, nuestro pan del día a día no. Pero allá no, no es tan común que te asalten O sea, que te asalten por, para quitarte tu cartera, tu dinero No es tan común allá Pero sí suele pasar, ¿no? Entonces, eh, ella está así como de ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y en un parpadeo, ya no, ya no estaba uno de sus hijos Así literal, de la nada Ella preocupadísima buscando Y, y los, los niños, uno de los hermanos Sí le dice así de, es que pasó Igual dice creo que el hombre oso Y se lo llevó Y hay un caso también de ese sí no me acuerdo el niño, pero es de, eh, siempre que buscan Missing 411 es el que les aparece. Es un niño que estaba con sus hermanos, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, su papá y su abuelo. Estaban todos jugando, están jugando a las escondidas los niños, pero cerca del papá y del abuelo. Y ven que el niño se aleja un poco más, o sea, los niños no estaban viendo, pero el papá y el abuelo sí. Ven que este niño se aleja un poco más para esconderse detrás de un árbol. Y ellos dicen, ah, mira, ahí está, o sea, no, no era peligroso, no era peligroso, o sea, ellos uh -huh. lo estaban viendo, se esconde atrás de un árbol los otros hermanos el que estaba contando deja de contar encuentra a los otros y nunca encuentran al otro y el papá y el abuelo de lejos así como divertidos así de ah mira no lo han encontrado y ya cuando ya los niños empiezan a preocuparse un poco el papá se acerca y le dice miren aquí está y los lleva detrás del árbol que él nunca dejó de ver él, él estaba en una como por encima y estaba viendo todo dice ah mira aquí está los lleva detrás del árbol donde él vio que se escondió el niño y no estaba y, y dice ah chinga, pues estaba aquí o sea yo lo vi esconderse y nunca salió de ahí Nunca lo perdí de vista, nunca perdí de vista a los niños que estaban en la misma zona. Empiezan a buscar, nunca lo encuentran. Y nunca lo encontraron, eso fue, eso fue en los años 70 o 60, si no recuerdo, si no mal recuerdo, perdón. Y eh, de, empieza a buscar a la policía, ahí David sí. Palais todavía no existía, o sea, él era, supongo que todavía estaba en el FBI, este caso todavía David Palais lo investiga décadas después, en los 90, creo, y... Empiezan a recabar la, la policía, el, el Save and Rescue, que es este grupo de rescatistas de, guarda, de guardabosques y todo esto Empiezan a recopilar como testimonios de gente que estuvo en, el, en, el, en esa reserva ese día Y un niño que estaba acampando con su familia, él sí dice, y el papá creo que también lo ve Y le dice, sí, nosotros vimos una figura, o sea, lo, no dicen que vieron al niño con él, con esa cosa Pero dice, vimos de lejos algo que el, mi hijo me dijo hay un oso ahí caminando en dos patas. Y yo no le creía, dice el papá de, otro papá, Ajá. con otro niño, que estaban en otra parte de la reserva ese mismo día. Dice que el niño le dijo: Mira, hay un oso caminando en dos patas. Y él dice: No, eso no puede pasar, hijo. O sea, sí se pueden parar en dos patas, pero no caminan. Y como por curiosidad, le dice: Sí, mira, ahí está. Y el papá, por curiosidad, voltea. Y sí. Dice: No sé si era un oso, pero era algo muy alto, peludo. E iba caminando en dos patas, en el bosque, a lo lejos, y se perdió entre los árboles. Te repito, ellos no vieron que será? trajera al niño. ...pero vieron a esta cosa, no estaba tan lejos de donde desaparece este otro niño, y fue el mismo día de su desaparición. Entonces si sí hay, eh, algunos dicen que son Sasquatch, podrían ser, porque yo creo que, yo sí creo en la existencia de los Sasquatch, es de otra de las cosas que sí creo... ...pero yo creo que son animales, yo creo que son simios, así desconocidos por la ciencia, que habitan en algunos bosques, mayor, mayormente de América del Norte, pero en todo el, en todo el planeta... Eh, pero yo creo que son animales, o sea, muchos dicen que, ay, que tienen que ver con los extraterrestres y que no sé qué, yo no creo son no creo... seres de otra dimensión o algo Ajá. Yo, yo no creo eso, yo creo que son animales simplemente entonces no creo que lo, se los roben porque, ay, los vamos a experimentar con ellos o algo así, o para parearnos con ellos, no creo pero sí a lo mejor para comer porque de hecho hay un caso también muy Ajá. conocido de los primeros reportados en Estados Unidos de Sasquatch eh, 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 creo que a inicios de los 1900, de un cazador un señor que se los roba una familia de sasquatch o sea, Se lo llevan de su tienda de campaña Se lo llevan, o sea, cargando Y él, él, no sabe, él ah, dice que lo amarran y todo O sea, como si se lo fueran a comer Y él se hizo el, él, se hizo el dormido Pero estaba como esperando el, el momento para huir Y logra huir Y él dice que eran varios ajá, ajá. varios ejemplares Que él cree que era una familia porque eran cuatro Dos, dos más grandes y dos más pequeños Él dice que una era a, medio adolescente Y él cree que era mujer porque tenía pechos eh, Medio ajá, ajá. crecidos Entonces, eh, pues sí, hay casos de gente que es entonces, ...parece ser que fueron raptados por Sasquatch... ...pero también hay otra hipótesis... ...del Missing 4-11... ...que eso sí que centramos ya más adelante... ...que puede que no tenga que ver con criaturas... Eh, con, ...con digamos secuestros... ...raptos de criaturas... Uh -huh. ...lo que sean... ...extraterrestres, Sasquatch... ...también podría ser Skinwalkers y todo este rollo... ...o también yo le voy más a que es un rollo multidimensional... ...o sea que se abren... ...portales en los bosques... ...porque los bosques desde siempre... ...en todas las culturas... ...tanto de América como de Europa, de Asia... Eh, los bosques han sido retratados como espacios donde se abren portales a otras dimensiones. Uh -huh. donde habitan los, los mayas decían que en los bosques habitaban los, los, los eh, alushes, que son los, eh, los duendes. Los duendes. Exacto, uh -huh. que podían entrar y de su dimensión a la nuestra a través de los bosques y las selvas. Eh, los europeos, las, los pueblos bárbaros de los europeos, también decían eh, que ahí se encontraba la tierra de, los, de las hadas, que ellos le decían este lugar. Ajá.
0: Uh -huh. Feti, qué, qué interesante eso que mencionabas porque eh, aquí en Honduras hay una leyenda que se llama la leyenda del sisimite. Mm, sí. Entonces, la leyenda del sisimite eh, <risa> habla eh, sobre que estos seres, mitad hombres, mitad monos gigantes, eh, van a los pueblos y raptan niños mm. para comérselos y raptan mujeres para parearse con ellas y para poder procrear eh, su raza. Sí. Lo curioso de todo esto es que tiene una gran relación con lo que mencionabas ahorita con estos seres que raptaban a los niños, este, puede ser de que los miraban como parte de comida o algo por el estilo, pero hay una, hay una conexión de que no solo en Estados Unidos pasa, sino también a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, sobre estas desapariciones misteriosas y de un abrir y cerrar de ojos. Eh, hay un caso en específico que a mí me ama bueno, hay varios casos en específicos y que yo coincido con vos que no siento que sea mucho más como que los animales se lo llevan, sino más como portales interdimensionales que las personas entran y que no saben o que se pierden en el tiempo porque, por ejemplo, hay un caso que me ha llamado mucho mucho, mucho la atención y es el caso de eh, en, una mara, una, en una maratón este, el caso de Paul Michael eh, Matre, verdad que este Paul Michael Lemaitre desapareció el julio 4 del 2012 okay. eh, en, en la maratón de Mount en Seward, Alaska Alaska ¿Qué? que es un lugar súper eh, mm -hmm. enigmático que es este para otro episodio pero este escalador tenía 65 años y él estaba compitiendo en una maratón eh, que es súper, súper difícil, ¿verdad? Que, la, eh, que es de montaña y todo ahí en Seward, Alaska, eh, en la ciudad de Anchorage. Y eh, este evento, eh, que fue el 4 de julio, eh, mencionan que él era el último. Eh, él, 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 hay una foto de hecho que él andaba, se la vamos a compartir en el Newsletter de Archivos Enigma. Todos estos datos que estamos hablando. Él, hay una foto donde se mira que él tiene su camisa negra, está su shorts, están con sus guantes, sonriendo, escalando hacia, hacia el punto. Y menciona que eh, Michael Dematray, cuando ya era la última persona que, que estaba en este sitio, eh, se encuentra con Tim eh, lebling que él mencionaba que, eh, donde advertía a todos los jugadores de que si nunca habían subido o no ven que se van a montar montaña, no deberían subirse. Entonces, Le Machre, eh, él, él, él sigue y llega a un punto eh, como una colina, ¿verdad? Que era como eh, ya la parte final. Mm. Y eh, le menciona a Tom Walsh, que estaba ahí cerquita, de que si está bien, si está todo bien, eh, que si ocupa ayuda. Y le dice Tomás Lemaitre, no, tranquilo, estoy bien, ¿verdad? Entonces, John Walsh se va, se va caminando y como en unos cinco minutos, él se da la vuelta para ver cómo está Lemaitre y ¡boom! No estaba el man, o sea, desapareció y dijo, oh no, este, el señor se cayó o se desmayó, entonces... Fue un grupo para ir a ver a, a ese punto donde recuerden que estas maratones tienen como esas banderitas o esos lugares de como esas oh, cintas para que ah. la gente no se pueda ir, ¿verdad? Entonces, fueron hacia el punto donde eh, lo curioso de ese punto es que no se podía ir a, hacia ningún lado, ¿verdad? Como eh, hacia la izquierda había un barranco, hacia la derecha otra vez. Entonces, solo tenías que ir eh, de forma recta, 30? pues. Ajá, donde the, iba on the Tom. Y lo curioso de esto es que cuando llegan ahí No le encontraron No sabían dónde estaba, o sea, eran minutos pues, que, que estaba ahí, no les pasó Empezaron a hacer aquella búsqueda eh, Súper gigante, alguien de sesenta y pico de años O sea que Y era el último eh, de la maratón No iba a ir a un lugar muy lejano Empezaron a buscar Empezaron a buscar nada ...no encontraron nada... ...como que se desapareció... ...como que, como que la tierra lo haya chupado... O que, lo, ...o que se haya desaparecido... ...hasta el son de hoy no saben dónde está... ...y, y es un dato curioso porque ni el cuerpo... No. Ni, ...ni zapatos... ...ni nada han encontrado... ...y eh, hay muchos casos así... ...en Missing for 11... Eh, ...y otro de estos... Eh, ...que es un caso que ahorita no me acuerdo el nombre... ...eran de tres escaladores que me, a mí me tiene como... ...me vuela siempre la mente... Cuando, cuando cuento esta historia es que vos sabes cuando están escalando y están unidos por una cuerda eh, eh, es imposible que vos vayas a otro lugar entonces habían estos tres tres amigos que fueron eh, que empezaron a escalar esta montaña estaban como no sé a unos cuantos miles de metros arriba entonces el primero subía y daba la, como la señal para que el segundo subiese eh, para que eh, suba y el tercero también iban así como en gusanito imagínense así como en gusanito ok el rollo es que el tercer, eh, el tercer amigo cuando ya va a dar la señal como ya estoy bien para subir, nunca da la señal. Entonces sus dos amigos que están arriba de él quedaron viendo hacia abajo como qué pasó y cuando miran hacia abajo no está, o sea como que habían cortado la cuerda. Y ellos se asustaron como que se cayó o algo por el estilo. Y vos sabes que cuando vos cortas la cuerda es cuando es una emergencia o algo por el estilo que tenés que cortar la cuerda bajaron para ver si estaba él no encontraron nada, ni un cuerpo nada por el estilo, sangre, nada eh, se empezaron a preguntar cómo rayos, fue que ya no está ahí si eh, gritás cuando caes, o sea estamos en una altura muy alta y empezaron a buscar y, y nada no encontraron nada, como a un montón de no sé cuántos kilómetros de ahí en, dentro de una cueva encontraron sus pertenencias como bien ordenaditas bien adentro de la cueva y a él nunca lo encontraron Y mencionan como que si un ente así como que O algo por el estilo Como que eh, lo, lo agarró En el aire o algo por el estilo Y lo, lo desapareció o, o entró un portal y le cortó la cuerda eh, Pero ese Ese caso eh, Vuela la mente pues sí. y, un, y un tercero Solo para agregar y también como eh, eh, Para darte pase para que me contes un poco De tus suscriptores que han visto escaleras Y hacer toda esta mm. conexión otro caso fue, eh, les debo el nombre, se lo voy a pasar en la newsletter Pero este caso fue que menciona David Pallides que iban cuatro Iban eh, cuatro afroamericanos hacia un campo eh, eh, como de granja, ¿verdad? Como para cultivar uh -huh. Y eh, siempre que iban caminando iban como, iban en, en fila india eh, Uno enfrente de otro Iban como una separación de, unos, 20, de unos, unos 10 metros más o menos, pero se miraban y se estaban hablando y todo, y mencionan que eh, su último compañero iba hablando con el, el penúltimo y de la nada hubo un silencio, o sea, no le respondía a su último compañero y cuando, va a dar la, cuando se da la vuelta no está, desapareció, entonces... Dijeron, ah, está orinando O está en un, en un árbol o algo por el estilo Y el trayecto es lo mismo que le pasó A, um, a Lematre, Como que no podía ir a ningún lado pues Porque todo estaba cercado Cuando van, no lo encuentran Y qué raro, no está orinando y nada por el estilo Cuando van más atrás Encuentran un zapato Tirado en el piso y digo, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y cuando miran hacia arriba o ya sale hacia, hacia la horizontal eh, miraron también como sus herramientas porque él llevaba como herramientas en la cintura como que, como, que, como que estaban ahí regadas cerca como que se lo habían llevado hacia arriba y lo habían puesto boca abajo y le habían caído todas las herramientas y más allá habían encontrado otro zapato como guindado en, un, en unos alambres o algo por el estilo a él nunca lo encontraron wow. y nunca hizo ningún ruido ni nada por el estilo y es uno de los casos de Missing 4-11 que David Paul leaders cuenta y no hay, una, no hay una lógica detrás de eso, abducciones, portales interdimensionales o, o no sé, que, no sé es algo que te pone a
1: pensar mucho Claro, sí, hay uno, ahorita que mencionas esto de desapariciones así, porque ahorita hablamos de niños Pero hay muchos de adultos, yo recuerdo una que también me voló la cabeza, que ese no lo tocó David Paulites pero lo toqué yo en mi canal a raíz de varios testimonios que estuvo compartiendo, varias experiencias tanto de él como de compañeros. Que estuvo compartiendo un rescatista que trabaja en un bosque en Estados Unidos, en una reserva. Obviamente él, él no quiso ni dar su nombre ni el nombre de donde trabaja porque sí son muchas cosas. Pero él cuenta que acudieron a un llamado en una ocasión que iban en una chava universitaria, o sea de 21, 22, 23 años, con su abuelo y su mamá. Y de repente, o sea, iban juntos en un, en un claro... Bueno, no en un claro, o sea, en una zona, eh, pues, plana... O sea, no era montaña ni nada, era una zona como bosque normal, ¿no? Ni siquiera tan poblado de, de árboles. Y en esa la mamá, pues, el, el señor, como ya era mayor, iba caminando más despacio. La mamá iba con ella, con él, perdón. Y la, la hija, la nieta del, del señor, la hija del, de la mujer, dice... Ah, es que me voy a subir a un árbol para tomar una foto. Y había un árbol ahí que no era muy alto. ellas adelante estaban unos cuantos pasos de donde iban ellos... Ellos ven cómo se sube la chava al, al, al árbol, la ven que se sube, no era, un, no era muy alto, te repito, el árbol. Uh -huh. Y de repente, cuando llegan al árbol, ya no está. O sea, le empiezan a gritar así de, sí. ya bájate, ya bájate. La chava no estaba, desapareció. O sea, se subió al árbol y entró a otro lugar. No saben qué pasó, pero nunca la volvieron a ver. Y ellos vieron que se subió al árbol, nunca bajó. El árbol ni siquiera era tan alto, nunca volvió a aparecer la chava. Y hubo otro caso también de ese mismo rescatista que dice que reportan perdido a un señor, igual un señor ya mayor, un señor jubilado, que usaba bastón. Eh, y lo van a buscar eh, porque creo que vivía con su esposa y su esposa dice, no, pues es que mi esposo tenía tal pade pade padecimiento, tenía que tomarse sus medicinas, ya le tocan y no ha regresado a la casa. Entonces ellos vivían cerca de la, de la reserva. Entonces lo empiezan a buscar... Lo único que encuentran es en un árbol muy, 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 muy alto, encuentran el bastón colgado en una rama. Eh, pero muy, o sea, altísimo el árbol y al señor no estaba. Y el rescatista dice, ¿no había manera de que el señor se hubiera trepado al árbol? O sea, era imposible, era un señor ya muy grande que necesitaba pastillas, mucho menos iba a subir a un árbol de ese tamaño. Eh, porque uno diría, bueno, es que se cayó y se agarró del bastón pero él, no estaba el cuerpo no había sangre, nada sí, sí. y del bastón dice, bueno, lo aventó él o alguien más por maldoso, pero dice no porque estaba muy alto o sea, no, era imposible que le atinaran al, al, a la rama con el, con el bastón o sea, necesitarías una fuerza impresionante para que llegara el bastón y sobre todo que se, uh -huh. se quedara ahí al señor igual, nunca lo encontraron eh, y hay otra hipótesis que también tiene que ver con lo de los eh, portales interdimensionales ...que es este tema de las escaleras que aparecen en los bosques... ...y eso sí es en todo el mundo... ...porque igual
0: este chavo o sea, te... ...cuánto así rápido ¿Como escaleras él... así como de eh... cemento o como ¿cómo son? Son de diferentes tipos... ...si ustedes lo buscan en Google... ...les van a aparecer
1: fotografías de edificaciones... ...que estaban allí en algún momento... ...y se derrumbaron y quedaron las escaleras... ...pero no, no son así... ...estas, foto... Estas escaleras, la... la gente que las describe... ...dicen que es como si hubieran empezado a construir una casa... ...hicieron las escaleras y quitaron todo. O sea, haz de cuenta que literal la pura escalera... ...lo cual no tiene sentido... Uh -huh. ...porque una escalera no se puede sostener sin paredes... ...y no encuentran paredes, oh, sí. no hay restos de paredes... ...o sea, no es... ...esas escaleras que ven en los bosques... No, ...no forman parte de una edificación... ...que estuvo ahí en algún momento... ...porque no hay restos de piso... ...no hay restos de paredes... ...o sea, es la pura escalera sobre la hierba... ...o sea, como si alguien la hubiera... ...muchos lo describen como si fuera un bug... ...en un videojuego... ...o sea, como que apareció y no tiene sentido... Algunas los describen porque difieren mucho. A veces son escaleras de caracol. A veces son escaleras rectas. A veces son escaleras en forma de L. O sea, depende mucho. A veces están hechas de cemento, como dices. A veces tienen... Eh, como, como ¿Cómo se dice? Eh, de estas que tienen como, como alfombra. Que son como escaleras alfombradas. Ah, Ot sí, 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 sí. Otras que son de madera. O sea, depende mucho de a quién se le aparezcan. Y ahí te va. Porque este rescatista... Él dice que cuando lo estaban entrenando para, para ser contratado ahí, eh, su, la que era como su jefa, la que le da como el entrenamiento, van caminando en el bosque y se, se encuentran con una de estas escaleras. Y él se le hace muy raro porque explica lo mismo. No había restos de piso. O sea, la escalera estaba sobre la hierba. No era como que hubiera un piso de cemento, no. Era el sobre la hierba, no había pedazos de muro, nada. Se le hace muy raro y dice, ¿estas escaleras qué? Y la chava, la señora, que era su jefa, le dice, ah, esto es muy normal por aquí. Pero... Él le dice... Estas a veces aparecen... Pero a veces desaparecen... Eso es muy normal aquí... Pero hagas lo que hagas... Nunca te subas a una... Nunca te subas a una de estas escaleras... Le dice la señora... Y el, el cuate sí se queda así como de... Ok... ¿Qué onda? Ajá... Y lo deja pasar... Pero ya cuando lo contratan... Cuando ya, ya, ya no está un trainee... Sino que ya trabaja ahí como rescatista... Como miembro del Safe and Rescue... Dice que en una ocasión... Iba con un compañero... Y se encuentra... Ah, dice que cuando volvió a pasar por ahí... Por donde estaban las escaleras... Que vio con su jefa... Ya no estaban... Entonces dice, ok, sí es algo raro. O sea, sí es algo como paranormal. Y un día que va, ya meses después, con un compañero, se aparecen en otras en otro lugar, el bosque. Y dice, me voy a subir. O sea, porque él, él pensaba que la, la señora decía que no se subiera por un, un rollo de no te vayas a caer y pues no, nosotros por el seguro te lo vamos a tener que pagar, ¿no? Entonces él dice, no creo que pase nada. Se sube, se sube, no pasa nada, se vuelve a bajar y ya. Pero a los minutos le, les, ya, les hacen un llamado que una chava había desaparecido. O sea, que, que habían reportado una desaparición de una, de una chica Y cuando están buscando y todo La jefa se le acerca a él Que era el, era el que al último que habían contratado Era el novato Se le acerca enojadísima y le dice Te subiste a las escaleras Que te dije que no, ¿verdad? Y él se queda así de ¿Cómo supo no? o no? Sea, porque el compañero no había hablado con ella ni nada Le dice ¿Cómo supo que me subí? Y ella no le dijo nada Solo se enojó mucho Y dijo No vuelvas Si te topas con una de esas escaleras otra vez No te vuelvas a subir Y él ya como que entendió y él se siente muy mal hasta la fecha, porque eso ya tiene varios años que pasó. Pero dice que hasta la uh -huh. fecha se siente muy mal, muy mal. Porque dice, es que yo siento que como me subí, algo pasó y esta chica desapareció. O sea, aunque no tenía nada que ver, no estaba cerca, pero desapareció. Y de suscriptores, hay muchos relatos. A partir de que empiezo a contar estas historias de internet, me empiezan a mandar suscriptores de todas partes de América Latina, e incluso de España, me empiezan a mandar relatos. ...de que vieron escaleras en medio del bosque. Y había uno en alguna zona selvática... ...no recuerdo en dónde... ...no me acuerdo si fue en Yucatán Amazonas. o si En Amazonas. ¿Perdón?
0: En Amazonas o no.
1: No, no, no. Era, no me acuerdo si era en Yucatán o en algún lugar de Centroamérica... ...no recuerdo muy bien... ...pero eran igual trabajadores del campo... ...y uno de ellos encuentra... ...unas escaleras... Eh, ...así en medio del... Pues, ...como... ...era como un bosque selvático. Se sube... Uh -huh. ...pero él dice que... ...o sea, las escaleras... Eran varios escalones, pero no eran así gigantes, o sea, él dice que habrán sido 3 metros de altura a lo mucho lo que subió. Pero dice que conforme iba subiendo, eh, se iba haciendo, o sea, él dice era como que me hubiera quedado sordo. O sea, los sonidos del bosque ya no se escuchaban en lo absoluto y entre más subía, más desaparecían. Él dice que cuando llega a la parte de arriba, al último escalón, ya no estaba en, ese, en el lugar donde él, ya no estaba en el bosque. Él dice que estaba como en el cielo, o sea, él dice, yo me veía rodeado de nubes como si hubiera subido una escalera altísima, altísima, altísima y estuviera al nivel, al, al nivel de las nubes en el cielo. Dice que estaba ahí, se sentía muy raro y, 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 y que se sentía que estaba a muchísimos kilómetros, a muchísimos cientos de metros a, del piso. Y dice que en algún momento se espanta y salta, salta, se avienta de la escalera y él dice, o sea, yo sentí que caí tres metros, ¿no? Cae. Aún así se desmaya, pierde el conocimiento tras la caída Él dice, yo calculé que habrán sido No más de dos minutos que me desmayé Quizá incluso por la impresión más que por el golpe Porque no era muy alto Y despierta, se levanta, se sacude Ve que no había nada, dice Qué raro, a lo mejor fue mi miedo, no sé Se va, y cuando llega con sus compañeros Dice, ¿dónde estabas? No sé qué Y le dice, no, pues este, le cuenta lo de la escalera Le dice, güey, es que estuviste desaparecido Creo que tres semanas, algo así y, ¿Qué? Él, y, él tres semanas y él pensó que eran dos minutos Ajá, él, él, para, él no fueron ni dos minutos Lo que estuvo ahí arriba, o sea, dice que fueron Segundos, a lo mucho 20 segundos Que estuvo arriba, porque se espantó Y dijo, ¿por qué siento que estoy tan alto? ¿Por qué no se escucha nada? Se espanta y se avienta y, y, y él dice No, es que fueron segundos los que estuve ahí Ponto dos minutos que me desmayé, o sea, cuando caí Pero le dice, no, fueron tres semanas Tres semanas que estuviste fuera Ahorita que mencionas también esto es una cuestión espaciotemporal... Uh -huh. Porque hay un caso muy famoso de viajes en el tiempo... Registrado... De un señor que se llamaba Rudolf Fens... En Nueva York... Eso ah, ocurre, sí, sí, ocurre... A finales de mil... Mil 1800 y tanto si no me equivoco... Ellos vivían en un Nueva York... Como era antes, había zonas boscosas... Dicen que el señor sale a dar una caminata en el bosque... Por donde vivían... Nunca más vuelve a aparecer... Pero hay registros de un señor... Y aparece de la nada, creo que en la quinta avenida... ...ya en el siglo XX... ...y lo atropellan y muere... ...pero el señor, dicen que se veía muy raro, espantado... ...por eso lo atropellan, porque se cruza la calle... ...corriendo y lo atropellan... ...y en sus, en sus papeles, en sus pertene pertenencias... ...encuentran que se llama Rudolf Fens... ...y que pues su... <risa> ...identificación pertenecía... A, ...al siglo pasado y demás... ...y lo curioso es que la... Empece...
0: ¿Perdón? Empiezan, empiezan a investigar, ¿verdad? ...a esa fecha que había pasado y había desaparecido... Alguien señor. igual y que la esposa lo había reportado en esa misma fecha.
1: Exacto. Y la nuera, de cuando desaparece Rudolf Fens en su tiempo, era una chavita, creo que todavía ni se casaba con el hijo de Rudolf Fens. Cuando encuentran el cuerpo y aparecen las noticias y todo, la nuera ya era una señora, una viejita, y dice ah sí, él era mi suegro y está igualito que cuando desapareció. Y él, ella es la que como complementa la historia. También pasó, digo, él aparece ya en el Nueva York de 1900 y tantos, pero cuando desaparece, era un Nueva York en una zona boscosa, era una, un Nueva York pues uh -huh. antiguo. Entonces, sí, algo tiene que ver los bosques. Algo, no sé si hay portales, eh, porque también me llegaron relatos de puertas. O sea, que no eran escaleras las que aparecían, sino puertas.
0: Eran casi como los backrooms, como ¿Algo que... Algo así. Eh, fíjate que aquí en Honduras yo hicimos... Bueno, en Arción Enigma pasó algo bien curioso, y es que, por ejemplo, eh, uno de nuestros seguidores no, en, en un... Especial de Halloween, estábamos recopilando Como cosas enigmáticas y cosas así, paranormales mm -hmm. Y alguien nos contó una historia Así que en Copán, ruinas, en la carretera Como que debían eh, eh, Estaban en la carretera Y que estaban, iban ahí Donde sus amigos o sus familiares Que estaban como 20 minutos en una, en una gasolinera Pero como que nunca llegaron No como que nunca llegaron, como que se tardaron Bastante tiempo y que los familiares lo fueron a, a ver, y en ese tiempo Miraron eh, como gente encapuchada y un montón de cosas. Sí. Eso fue como en 2020. Después, otro seguidor me cuenta una historia que le pasó con su amigo, que iban de Copán Ruinas a San Pedro Sur, verdad? y esa carretera habían como muchas curvas, y de repente no tenían señal, eh, no tenían señal de radio, eh, los GPS no funcionaban. Eh, iban en la carretera y en esa carretera hay muchas luces porque son muchos pueblitos mm. no se encontraba nada no habían curvas iban en una línea recta los amigos que iban enfrente se perdieron o sea como que se adelantaron y se perdieron y lo curioso de eso es que iban como súper rápido en el carro y ahí no puedes no puedes ir súper rápido porque eh, hay mucha curva verdad y hay muchas luces ellos no miraban nada solo era como la luz y ellos y el sonido y empezaron a ver a esa gente encapuchada eh, a, los, a los alrededores, como que salían, y mencionaban que de la nada salió como un ser que, que estaba corriendo a la misma velocidad, como 100 a 120, 130 kilómetros por hora que iban ellos. Un ser eh, como mono mencionan que corrió y que se puso al lado de ellos, y de la nada se metió al bosque, así. Wow. Y ellos sintieron que estaban como cuatro horas metidos ahí en línea recta, y que eso es imposible, y de la nada. Eh, de bombazo Mencionan que entró toda la señal De la radio y ellos se asustaron ya tenían enfrente un carro Que era el de los amigos Y hicieron aquel frenón y casi chocan Y cuando le mencionan a sus amigos qué fue lo que pasó eh, Porque se habían adelantado Porque lo dejaron solo Y sus amigos eh, dicen Ustedes están locos ¿Qué les pasa? Estuvieron atrás de nosotros Todo este tiempo Y nos tiraban luces Y así Nunca se separaron de nosotros wow. Y ellos quedaron como What, what the fuck mm -hmm. O sea eh, quedamos solos Varados en un Espacio temporal Dentro de esa carretera No sabemos Qué rayos pasó ahí Íbamos a una velocidad increíble No había ni luces Ni nada Y Y, y, y te vuelan la mente eso fue algo que encontramos En Archivos Enigma Entonces nuestra teoría es que dentro de ese espacio, como también es parte maya, eh, esa cultura, hay algo mágico, como algún portal o algo por el estilo, que aparecen, desaparecen personas o te metes como una dimensión desconocida. Y que mencionó esto porque puede ser algo relacionado a lo que mencionabas y lo es Missing for Eleven, que hay espacios mágicos o espacios... Como que la naturaleza o algo por el estilo creó esos portales donde desaparecen estas personas o salen estos seres. Exacto. Sí, yo, yo
1: creo que va por ahí. Yo creo que yo sí creo en esto del multiverso. O sea que. Y no, no sé si el multiverso sea como lo que vemos en las películas, ¿no? Como en Spider-Verse o Doctor Strange. Pero sí creo en las dimensiones alternas. Sí creo en otras realidades que existen o existen al mismo tiempo que la nuestra. Um, y sí, sin duda alguna, yo creo que sí hay como. Eh, Portales, en lugares boscosos Aquí por ejemplo una leyenda que a mí me, me gusta mucho contar De hecho la metí en, una, en mi segunda novela de terror Porque me gustó mucho esta leyenda A tal grado uh -huh. que alrededor de esta leyenda Construí la, la historia de mi segundo libro De la Orden de Camazotz Es en el bosque de Chapultepec Que es una reserva de, de bosque Aquí en la Ciudad de México Que bueno, es un bosque antiquísimo Que los aztecas le decían el Cerro del Chapulín y ellos ya contaban, hablaban de una cueva que hasta la fecha está ahí, que ahora actualmente le dicen la cueva del diablo, porque para aquí a los católicos todo es del diablo, pero ellos decían que... <ríe> los... Todo es del diablo. Sí, aquí en México, para los católicos todo es del diablo, pero los aztecas no decían que era la cueva del diablo, para ellos esta cueva era la entrada al Mictlán, que el Mictlán era el mundo de los muertos, y no visto desde un punto malo, simplemente era algo extraño. Eh, esta cueva, hasta la fecha la gente puede entrar, está en el audiograma. Y es muy curioso porque es una cueva muy chiquita Es una cueva que no tiene Yo creo que ni dos metros de profundidad no puede, La gente no puede entrar a la cueva, está bloqueada Y ahorita te digo por qué Porque bueno los aztecas contaban Hay una leyenda muy interesante El pueblo anterior a los aztecas, no recuerdo Qué pueblo era Uno de sus gobernantes Se mete ahí Y digo, no saben si se quitó la vida Si entró a vivir ahí como ermitaño Y ahí murió, porque nunca lo volvieron a ver este gobernante se mete uh -huh. a la cueva y nunca nadie lo volvió a ver. No, lo curioso es que cuando fueron a buscar su cuerpo, nunca lo encontraron. Entonces, pues, la leyenda dice que pues se metió al mundo de los muertos, ¿no? que ahí murió. Pasan cientos de años y en 1521, cuando llegan los españoles y conquistan México, el último emperador azteca, que es, eh, wow, es Moctezuma, si no me equivoco, es Moctezuma el último emperador, Entra a esa cueva con el fin de suicidarse, porque ya la conquista ya se había dado, ya habían perdido los aztecas contra los españoles. Él se va a suicidar a, la, a esta cueva del diablo, bueno, a esta cueva de Chapultepec. Y dice, él, él contó cuando salió de la cueva, que ahí dentro uh -huh. se encuentra con el espíritu de este gobernante antecesor de él, que no era azteca, que era de, la de otro pueblo. Y le dice, todavía no es tu momento de morir. Sal y veas a cumplir tu destino, que tu destino es estar con tu pueblo hasta el último momento. Moctezuma dice, ok, sale de la cueva y bueno, los españoles lo, lo capturan y lo matan. Pero él contó eso. Él, antes de morir contó que se encontró con el espíritu de este gobernante que desapareció en la cueva. Pasan cientos de años y hay muchos registros de desapariciones en esta cueva. Pero es que esta cueva, lo enigmático es que no es una cueva grande. Porque aquí hay en Iztapalapa, que es al, al norte, si no me equivoco, de la Ciudad de México, en una zona pues, medio peligrosa de delincuencia, hay un cerro, que es el, de hecho hace poquito hablé de él, es el Cerro de la Estrella, y ahí sí hay cuevas, y ahí hay gente que se ha metido a las cuevas y desaparece. A lo mejor sí hay cosas paranormales, y ha, me han llegado relatos de ahí, del Cerro de la Estrella, de avistamientos y encuentros, interacciones con extraterrestres, de suscriptores, con ovnis, con brujas, con aguales, con vampiros, parece ser que hay un vampiro por ahí, en fin, hay muchas cosas. Pero también está este rollo de que las cuevas de ahí son grutas gigantescas que te llevan a otra delegación, o sea, muy lejos de ahí. O sea, hay gente que se mete desaparece porque se murieron ahí dentro, en los, en los en las túneles. Uh -huh. Pero esta de Chapultepec es una cueva que te digo Que no tiene ni dos metros de profundidad Es muy chiquita Pero eh, en 1920 y tantos Hay un registro de una niña Había como una fiesta Como un evento ahí en Chapultepec Se mete una niña a la cueva Y la ve un soldado El soldado se va atrás de ella para sacarla Y la gente vio que se metieron los dos así de Ah mira, el policía la va a sacar Se meten y nunca vuelven a salir O sea, se tardaban, se tardaban y dicen A ver qué pasó, se meten a la cueva No los encuentran ...nunca aparecieron ese soldado y esa niña... ...y fue a vista de todos a plena luz del día... ...1920 y tantos... ...el último registro que hay de alguien que desapareció ahí... ...lo da un trabajador que todavía hasta hace unos años... ...trabajaba ahí un señor de limpieza... ...de Chapultepec... ...y él cuenta... Eh, ...desaparecen unos chavitos de secundaria... ...que se habían ido de pinta... ...es decir, se habían escapado de la escuela... ...se fueron a meter a Chapultepec... ...y el señor, o sea, el testigo que, que está ahí... ...es este señor que hace la limpieza... ...que lo, lo entrevistaron en, algunos, en algún momento... Y él dice que él, lo último que vio de esos chavitos es que estaban en el audiorama afuera de la cueva platicando. Él los vio. De repente pasan los, las horas, los niños no llegan a sus casas, los empiezan a buscar la policía, bla, bla, bla. Y encuentran sus mochilas ahí afuera del audiorama. Solo las mochilas. Afuera de la cueva, perdón. Dijeron, uh -huh. se han de haber metido a hacer algo. Porque creo que era una niña y dos niños o algo así. Dijeron, se han de haber metido a hacer cochinadas. Allá adentro a ver, a ver si no se perdían. <ríe> Se meten, hasta llevaron un equipo de, re de rescate O sea, llevaron este, rescatistas y todo Porque dijeron, bueno, la cueva no es tan profunda Pero a lo mejor descubrieron una gruta secreta Y se metieron, o se cayeron a algún lugar No los encontraron nunca A esos chavitos de secundaria Solo sus mochilas, uh -huh. ellos nunca los encontraron Eso fue en los años 90, más o menos Y a partir de ahí Cierran, bloquean la entrada a la cueva del, del audiograma, o sea, si tú entras De hecho yo tengo ahí videos en mi canal, si lo quieren revisar De cómo es el audiograma de Chapultepec es una es un espacio donde hay bancas... Para que la gente se siente a leer... Es un espacio pequeño... Y está la cueva... la cueva Una cueva natural... Pero hay vallas en la entrada... Para que, o sea, tú como espectador puedes ver... Hay como 3 o 4 metros de distancia... Entre tú y la cueva... Por las vallas... O sea, No te puedes meter por eso... Porque antes sí uh -huh. se podía... Eh, de hecho, hay, hay, está, está, es un ambiente muy extraño... El que se vive ahí... Porque si hay, hay veladoras dentro de la cueva... Siempre hay veladoras encendidas... Hay un, ahí tienen como luces prendidas, el, el, el bosque para que se vea bonito y demás. Pero sí, cuando tú entras al audiorama hay una hay una aura extraña que se vive. Así, no sé si es la entrada al mundo de los muertos, pero algo hay en esa, en esa mina. O sea, sí, hay algo raro ahí. En esa cueva, ¿Y, perdón. ¿y, esa tú,
0: cueva. ¿Y tú crees que en esas cuevas... Eh, por ejemplo, hayan como alguna conexión con Agartha o la ciudad subterránea o algo por decirlo que las personas se pierden, eh, entran en estas cuevas y van a, no sé, a la ciudad subterránea. También podría ser, no, no lo había visto por ese lado,
1: pero sí, también hay muchos relatos de pueblos antiguos, de pueblos eh, nativoamericanos de, de toda América, que hablan de igual de estas. Eh, Encuentros que había de gigantes o de seres que vivían en cuevas y a, a través de esas grutas llegaban a otro mundo dentro de nuestro mundo y a lo mejor ese Mictlán del que hablaban los aztecas a lo mejor no era otra dimensión a lo mejor no era algo como ellos creían el mundo de los muertos a lo mejor era un plano físico al que podías llegar a otro mundo a lo mejor nunca lo había pensado por ese lado, ¿no? pero uh -huh. pues sí, puede ser o sea, eso de la tierra hueca yo no sé si creerlo al 100% pero sí hay muchos relatos muy interesantes de... De cosas que habitan allá abajo O sea, animales y criaturas extrañas Definitivamente sí, yo creo que sí hay Pero eh, algo como Civilizaciones y demás, no lo sé ¿No? Eh, Últimamente he estado hablando Mucho, incluso estoy haciendo ahorita un documental En el podcast Semana a Semana De mitos y leyendas antiguas de reptiloides Porque yo creo que Ajá. si llegaron A existir esos seres, no son Extraterrestres como okay. dice David Icke okay. Que se disfrazan de personas y son políticos Y cantantes, yo creo que si llegaron A existir, que si es que son reales son eh, seres que eran, yo digo que la raza original del planeta, porque el, todos los pueblos, los más antiguos, sobre todo los de Asia, la India, China, Japón, los sumerios, también los sumerios eh, ¿no? todo este, los eh, mesopotámicos, todos estos, tienen relatos de que cuando ellos empezaban a construir su civilización, ya estaban, de hecho el primer mito del hombre es algo es de un reptiloide, pero era un hombre pez, era, era oanes, era un hombre pez que salía del mar rojo, si no me equivoco, ...y civilizó al, al hombre... ...a los, a los hombres en el que estaban en Medio Oriente... ...creo que eran los sumerios o los babilonios... ...no recuerdo quién, de los dos... ...bueno, que son casi lo mismo... Eh, los, les, ...él les enseña a escribir... ...él les enseña... Eh, ...¿cómo se llama? La, la, ...la agricultura... ...les enseña arquitectura... Y, ...y están los relatos de estas estatuillas que encontraron... ...eso es incluso prehistórico... ...porque no hay escritos... ...el ser humano no sabía escribir todavía... ...pero están las okay, estatuillas... Okay. ...en sumer ...creo que sí fue en Sumeria... ...de estos hombres... ...de esos reptiloides altísimos... Los chinos decían que los habían fundado un pueblo de gente dragón, de hombres dragón. Eh, los hindúes también hablan de los nagas, incluso hay un lugar en la India que se conoce como Nagaland. Y los, los, la gente que vive ahí actualmente dice que ellos son descendientes de los nagas, de esta gente reptil que era súper avanzada, súper civilizada, muchos más avanzados que los seres humanos y que vivían bajo tierra. Entonces, si es que existen esos seres, si es que llegaron a existir en algún momento, yo dudo muchísimo que sean del espacio, que sean de otro planeta y también dudo mucho lo, todo lo que dice David Icke, yo creo que es mentira, si es que en algún momento llegaron a existir, son la raza original del planeta, estos seres y puede que sí vivan la Tierra.
0: No, mira mira qué interesante todo esto que mencionas, siento que nos quedamos cortos con todos los temas que, que hay que profundizar, el grimorio eh, que tenés, eh, bueno ahí pueden buscar ustedes mucha información de lo que habla Rix aquí en Archivos Enigma. Y, y lo interesante de esto es que aún siguen desapareciendo personas En lugares, en bosques De una forma muy extraña Y están esos casos Missing 411 Que en ese caso David Paulides empezó a recopilar Pero me pongo a pensar ¿Qué pasa si eh, un agente o algo por el estilo Va a cada país y empieza a recopilar estas historias Así como lo hace David Paulides ¿Qué montón de otras cosas más extrañas Podríamos encontrar ahorita? Eh, ya hemos llegado al final del episodio Y siento que podíamos estar hablando Como dos horas o mucho más Entonces eh, Rix, eh, Hay unas pequeñas conclusiones aquí De todo lo que hemos hablado Porque hablamos desde de animales, desapariciones eh, Portales interdimensionales eh, de, de un montón de cosas Abducciones, de estos muchos casos extraños Sé que tenés suscriptores Que le han pasado cosas muy raras También entonces para que la gente también escuche tu contenido y sepa sobre todo esto que estás haciendo Pues sí, entonces concluyendo el tema,
1: sí creo que hay algo extraño en los bosques No sé si, porque sí hay muchos, están las escaleras Cuestiones como el que nos platicas de este chavo que le parece que le cortan la cuerda y demás Seres sean, pues como lo de la abuela de John Doe Que no sé si sean seres de otra dimensión, extraterrestres, bueno, que por definición serían extraterrestres eh, hace poco ya no te lo comenté Un caso que justo hoy mientras grabamos esto Subí la segunda parte eh, De un señor, un tiktoker eh, De eh, Michigan en los bosques Que eh, está haciendo pues, Algo se está metiendo a su casa eh, Lo ha logrado captar en video en algunas ocasiones Y lo curioso es que Él con su hijo encuentra en medio del bosque Un montón de zapatos eh, Tirados, que ahorita como platicábamos Tenía, tenía que ver con el Missing411 Entonces Puede que no haya una sola explicación Sino varias Puede que haya eh, portales interdimensionales en los que la gente entra Y se teletransportan a otro tiempo O a otra dimensión ¿Quién sabe a dónde van? No sabemos si, si siguen vivos No lo sabemos eh, Puede ser que sean criaturas Abducciones como tú dices Ya sea de extraterrestres De Sasquatch Esto que, cuando, que platicas de tus suscriptores Está genial mm -hmm. esta historia de, de esta criatura como mono Y la gente encapuchada En fin, ¿no? Pero... Pues sí, sin duda algo que seguirá siendo un enigma quizá el resto de la humanidad. Eh, y ojalá David Paulite siga investigándolo y ojalá surjan diferentes David Paulites en todo el mundo. Porque como decimos, no solo es de Estados Unidos, se da en todo el mundo. Y pues ya para cerrar, la gente puede eh, escuchar mi contenido en el YouTube. Estoy como El Grimorio de Riggs, Riggs con doble G. También estoy en Spotify como El Grimorio de Riggs. Y me pueden seguir en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y también en YouTube tengo mi canal secundario que es Rix y los Amos del Multiverso. Que ahí platico de series, de películas, de eh, allá fuera del personaje de Rix. Hablando de cosas tenebrosas, ¿no? Y me ven ya más fuera de personaje.
0: <risa> otras, hablando de otras cosas más, eh, <risa> más agradables. <risa> Algo que no les vaya a perturbar la mente cuando duermen, amigos. Exactamente, sí. sí. <risa> no, pero Rix, agradezco bastante el tiempo eh, que has tenido. Sé que de repente han aparecido eh, el FBI y la CIA, que no han querido que hablemos de Missing 411, ¿verdad? <risa> o, o ciertos aliens. Pero hemos alcanzado esta colaboración, esta conexión. Eh, me gustó bastante el episodio porque es un caso de que sigue actualizándose Y, y hoy en archivo Enigma eh, vamos a hablar de muchos temas de desapariciones Entonces agradezco el espacio de estar aquí en Archivos Enigma Contándonos todas estas anécdotas que, que tenés o que tus suscriptores te han dado Y todas esas investigaciones eh, que has tenido Entonces eh, con eso muchas gracias a ti.
1: Gracias a ti por la invitación, amigo Un gustazo estar por acá e Igual eh, un, 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 Uno de los temas que más me gusta platicar Esto de las desapariciones Porque Pues no sabemos Qué fue Yo creo que nunca vamos a saber Pero sí Sí son reales O sea, sí algo está pasando En los bosques del mundo Desde hace mucho tiempo Y va a seguir pasando Así que Tengan cuidado Si son... Así visitantes de esos lugares, tengan cuidado.
0: Así es amigo, Y hemos llegado al final de este episodio y les recordamos que estamos en la temporada de desapariciones enigmáticas, recuerden que mucha de la información de que hablamos en los podcasts la pueden encontrar dentro de nuestra página web o en el newsletter donde dejamos el link en la descripción o lo pueden encontrar en, en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook… En YouTube y en Instagram eh, Donde posteamos también información Y pueden conversar con nosotros y eh, recuerden que si van a esos bosques y sienten que eh, van a desaparecer o que algún alien les va a absorber la energía eh, mientras están ahí, tengan cuidado porque nunca se sabe en un abrir y cerrar de ojos cuando van a desaparecer, van a estar en alguna nave, van a, van a estar en otra dimensión, conociendo a sus ancestros o algo por el estilo, o algo más loco o en los backrooms. Entonces nos chequeamos a la próxima, lleven Archivos Enigma y Grimorio siempre cerca, porque son amuletos de la suerte, donde viajan a otras dimensiones, y nos chequeamos a la próxima. Bye, bye. Saludos amigos. Diseño de portada por Iván Pérez. Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.